0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast podcast direkt aus Graz. Und neben mir wie immer die Leier Adelmeier. Servus.
1: Hallo, schön da zu sein wieder bei dir.
0: Ja, schön, dass auch du wieder da bist. Im Vergleich zu unseren anderen Podcasts haben wir heute... Wieder mal eine besondere Überraschung, nämlich einen
1: Studiogast. Magst du den gleich mal vorstellen? Sehr, sehr gern. Wir haben ja das letzte Mal in unserer, in unserer Episode uns erstmals dem Thema Fußball und Technologie angenähert. Ähm, wir haben uns ja darüber unterhalten, was finden wir? Ist der richtige Einsatz von Technologie? Wann wird es zu viel? Was sind Vor- und Nachteile von VIA und wie es alle hassen Und was für Systeme gibt es, um quasi statistisch zu erheben, wie gut sind Spieler und so weiter. Und heute wollen wir das ganze den ganzen, das ganze Gespräch ein bisschen vertiefen. Und wir haben einen großartigen Studiogast heute bei uns mit an Bord. Und zwar, wir müssen es ganz ehrlich sagen, es ist schon ein bisschen ein Fanboy-Moment für uns heute, weil wir tatsächlich eine unserer jüngsten Fußballerfahrungen beiderseits mit ihm verbinden. Und zwar der Rolly Gorio überseite bei uns ähm, im Studio. Seines Zeichens ein ehemaliger Dorman unter anderem bei uns im Her Herzensgruppe Sturm. Und besagte Szene, lieber Rolli, war eben das Foul von muki vegan Und wir haben vorher darüber gesprochen. Ich meine, der Mucki Wiega wird wahrscheinlich auch Hast du eigentlich mal geredet mit dem über das Ganze oder wie, 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 wie funktioniert das? Also Hallo Rolle erstens mal.
2: Ja, hallo, grüße ich danke für die Einladung. Äh, spannender Einstieg in Medias Res, aber ja, äh, war eine, natürlich eine Szene in meiner Karriere, die nicht nur die Situation geprägt hat, sondern auch äh, den weiteren Verlauf der Karriere aber haben wir das mit dem Mucki Wieger ganz normal ausgesprochen. Äh, Mucke war auch nach diesem Unfall, nach diesem Zusammenstoß bei mir im Krankenhaus und hat sich auch wirklich entschuldigt und, und ich habe das damit auch abtun können, dass das eine sportliche Geschichte, die vielleicht einem übermotivierten Derby, äh, Grazer Stadtderby geschuldet war, äh, so, so abhandeln können. Und damit ist die Geschichte auch für mich vom Tisch gewesen und habe auch keine besonderen äh, anderen Emotionen gegenüber dem Mucke Wieger.
0: Okay, ja. ähm, dann würde ich fast sagen, wir starten gleich mal ins tatsächliche Interview rein mit unserer ersten Frage. Und zwar, die ist ist eher eine Frage, die unseren Hörerinnen und Hörern bereits bekannt ist. Wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
2: Na, ich habe als junger Bur in Graz äh, im Hof, im Park immer Fußball gespielt. habe dann die Möglichkeit gehabt, als jüngster, kleinster im Park, im josef Huber park damals in Graz, nur dann mitspielen zu dürfen, wenn ich als Kleinster halt ins Tor gehe, weil Tore schießen wollten die Großen. Okay. Und bin somit dann auch zur Jungschau St. Lukas zum Knipsturnier gekommen, habe da drei Jahre lang äh, bei der Jungschau St. Lukas als Tormann in einer wahrscheinlich schlechtesten Mannschaft, die dort am, am Werken war, als Tormann sehr viele Auftritte und sehr viele Momente gehabt und bin von dort dann weggescoutet worden und von da weg habe ich dann einfach vereinsmäßig Fußball gespielt. Jungscha St. Lukas? Jungschar St. Lukas.
1: Das heißt schon wirklich von der Jungscha, so wie man es kennt, also von der, Also Jungschar von der, wie Jungschar die Kirchen? von Kirche. Ja, okay. genau.
2: Also in der Ilhofgasse in der dort war die, die, der Bahnhofsgürtel, die Dresdner Straße mit der Kirche St. Lukas und dort auf diesem Fußballplatz hat die Jungschar St. Lukas eine knipst in die Mannschaft gestellt die nie trainiert hat und nur zum Turnier gefahren ist und entsprechend positiv oder negativ an unsere Ergebnisse.
0: Ja, aber ich sich ja noch einem um sehr, sehr angenehmen Einstieg in den Fußball an, auf jeden Fall.
2: Ein sehr natürlicher, spielerischer, kindlicher Einstieg und mhm. das war damals nie abzusehen, dass das vielleicht äh, auch irgendwann einmal meine berufliche Passion werden sollte. Und vor allem stellt es mir sehr prägend vor, wenn es dann auch noch erstens mit Ergebnisse
1: nicht optimal sind und dann auch eben da bist. Also wenn es quasi
2: ich glaub, du derjenige
1: halt bist, der sich mal man muss dann.
2: Ich glaube, das war die einzige Chance, um als Tormann aufzufallen. Die Mannschaft, die gegen uns 14-0 gewonnen hat, da wird heute wahrscheinlich keiner wissen, wer dort im Tor war. Den hat man <lacht> nicht gesehen. Ja,
0: <lacht> ja. Ähm, warum glaubst du, dass Fußball die beliebteste Sportart der Welt ist?
2: Ich glaube, weil sie auf der ganzen Welt unter den gleichen standardisierten Bedingungen gespielt werden kann, dass man nicht viel braucht dazu als irgendwas, das man herumkickt. Das muss gar nicht im Idealfall ein Lederball sein, sondern das kann auch Knallsocken oder, oder sonst irgendwas auch sein. Ähm, ist von der Geografie her äh, überall spielbar und entsprechend, glaube ich, große Faszination. Und irgendwo dann äh, schon auch als Mannschaftssportort etwas, das dann ein bisschen so ein Revierdenken, ein, ein, ein Positionsdenken äh, hervorgebracht hat, wir gegen die anderen. Und ich glaube, das auf einer spielerischen Art und Weise und da ist sehr viel in dieser Gesamtsportart Fußball in den letzten 150 Jahren wahrscheinlich entstanden.
0: Wenn du selbst im Stadion bist, äh, lieber Stehplatz, Sitzplatz oder Web?
2: Ich bin beruflich im VIP-Club, äh, um wirklich auch Kontakte zu halten, um andere Leute zu treffen, um mich auch auszutauschen. Äh, und muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich Fußball im Stadion wirklich gerne allein für mich schaue, weil ich das Spiel analysiere, sehr stark aus meiner Profession auch die Torleute analysiere äh, und da zwar dann mit Jubel für meine Mannschaft, für, für meinen Verein aber das sehr analytisch betrachte und das tue ich am liebsten in Ruhe allein und äh, im wohlbehüteten VIP-Club sehr oft auch in Graz, aber wie gesagt, dann ist das auch vor allem ein bisschen eine berufliche Geschichte.
1: Wir wollen langsam den, eben die, die Brücke schlagen hin zum, zum Hauptthema ähm, und wir möchten uns jetzt in weiterer Folge ein bisschen darüber unterhalten, welche Rolle hat Technologie, in dem sind wirklich schon während deiner aktiven Zeit gespielt, ähm, was sich da entwickelt hat, aber davor noch eine Frage, die uns natürlich sehr interessiert ist. Du warst langjähriger Torhüter von Mesker Sturm, bist, bist, hast wirklich Vereinslegendenstatus erarbeitet, hast in Kärnten dann gespielt, bist in, in vielen Bereichen für den ÖFB tätig. Was ist für dich so das, oder gibt es das eine große Karriere-Highlight, wo du sagst, okay, das überstrahlt alles?
2: Ja, es gibt schon. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, und das möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht verhehlen, ich bin ja beim GRK groß geworden, äh, habe meine Jugend dort gespielt und habe dann mit 17 Jahren als damals jüngster Spieler mein Bundesliga-Debüt gehabt, GRK gegen Rapid als Dormann, dann 0 zu 0 spielen. Das war schon etwas Besonderes, weil es auch der Einstieg war in eine mögliche Profikarriere. Ähm, dann wieder genauso das erste Spiel drei Jahre später für den Sturm, das erste Spiel in der Grum, wieder gegen Rapid. 1-0 gewonnen, wieder die Null halten können, war auch ein sehr, sehr guter Einstieg für mich, als vom GRK kommend bei Sturm im eigenen Stadion, vor den eigenen Fans wirklich aufzuzeigen und da ein Teil dieser erfolgreichen Mannschaft zu sein. War auch ein wesentlicher Erfolgs, äh, ein, 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 ein Karrierehöhepunkt. Und dann in diesen fünf Jahren bei Sturm Graz hat es viele Geschichten gegeben, wie Europa Cup und andere tolle äh, Meisterschaftsserien, aber herauszuheben ist dann trotzdem der Meistertitel 1998 mit dieser emotionalen Meisterfeier am ähm, Grazer ähm, Hauptplatz mit äh, Autokonvoi vom Liebenauer Stadion äh, kommend durch Menschenmassen, wie sie Graz wahrscheinlich noch nie gesehen hat, und der Feuerwerk, wie man es heutzutage auch gar nicht mehr machen darf. Mir geht gerade <lacht> beim Zuhören die ganze Hand auf, weil ich mich daran erinnere, weil wir waren ja
0: am Hauptplatz, ja.
1: Ja. Das Einzige, was ich meine, man kennt die Bilder, woran ich mich vor allem erinnere, ist, dass jeder die gleiche Frisur gehabt hat, an das erinnere ich mich noch, dass irgendwie alle aufgelaufen sind mit, mit irgendwelchen Formen in den Haaren.
2: Es war eine privilegierte Situation. Wir waren in dieser Saison wirklich mit diesem Truim-Team so überragend, dass wir am letzten Spieltag auch schon äh, eindeutig sieben oder elf Punkte vor unserem nächsten Verfolger waren. Das heißt, es war klar, unabhängig davon, wie das Spiel gegen Wacker, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, noch ausgeht. Und entsprechend haben wir uns den Luxus und die, ja, die Präpotenz erlaubt, äh, vor dem Spiel die Friseurinnen in's, in die Kabine zu lassen. Und wir sind dort gestylt worden mit, mit in den Vereinsformen, auch mit Blau von Puntigammer eingesprühten Horn dann eingelaufen und äh, haben eigentlich dieses Spiel ja als Meister schon feststehend äh, fast überheblich zelebrieren können, haben aber Gott sei Dank dieses Spiel trotzdem auch noch erfolgreich gewonnen und damit unseren Fans, die uns auf diesem Weg begleitet haben, dann trotzdem auch nicht äh, sportlich enttäuscht.
1: Jetzt, jetzt haben wir über deine aktive Karriere am, am Feld gesprochen. Jetzt gehen wir kurz auf den Trainingsplatz. Der Trainingsalltag damals zu deiner aktiven Zeit, wie ich vorher schon gesagt habe, welche Rolle hat da Technologie gespielt, beziehungsweise wie hat der Trainingsalltag allgemein ausgeschaut? Welchen, welche Methoden, welche Technologien habt ihr euch bedient? Hat es das schon gegeben?
2: Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo die Trainingsmethodik eigentlich nur die Trainingshistorie der letzten Jahre und die Jahrzehnte waren. Das war früher so, so haben wir früher trainiert, also trainieren wir auch so. Ich habe aber das Glück gehabt, selber zwei sehr innovative Trainer gehabt zu haben. Das eine war mein Tormann-Trainer in der Jugend beim GAK, den Savoy Ekmicic, der mit sehr innovativen Trainingsmethodiken überrascht hat und mir da sehr, sehr viel beigebracht hat. Und der zweite war der trainer der Ivica Ossim, den wir in diesen Jahren bei Sturm Graz dann oder die letzten vier Jahre gehabt haben, der auch ganz innovativen Trainingsansatz gehabt hat, der aber weit weg von Technologie war, sondern eher von, von sehr innovativen Methodiken, die stark ins kognitive Training gegangen sind. Methodik war, wir waren als Fußballer damals stolz, dass wir eine Pulsuhr gehabt haben, und jeder seinen Pulswert gehabt hat, wo er geglaubt hat, wenn er in dem Bereich trainiert, sehr gut trainieren kann. Das ist auch vom Konditionstrainer so überwacht und gesteuert worden, wenn der Cheftrainer gesagt hat, schneller und noch länger laufen, dann war die so egal.
1: Aber wenn du sagst, er hat, euch, er hat mit euch vor allem die kognitiven Fähigkeiten trainiert, was, was ist da gemacht worden? Wie kann ich mir das vorstellen? Also
2: das ist sehr, sehr spannend, dass ich heute selber als Trainer, Ausbildungsleiter von einer ganz anderen Seite sehe. Wir reden heute oft in der Theorie, dass wir das und das trainieren wollen und ich bin immer mehr draufgekommen, dass der Ibiza Osim genau das schon intuitiv oder bewusst trainiert hat, ohne dass es als solches angesprochen worden ist. Es hat Spielformen gegeben mit äh, 3 gegen 2 Überzahl, 2 gegen 3 Unterzahl. Es hat sich das sogenannte magische Dreieck damals mit Haas, Reinmeier, Vastic äh, automatisierte Bewegungsabläufe entwickelt, die haben sie am Spielfeld fast gefühlt, was der andere macht. Das ist durch die Trainingssteuerung vom Ibiza-Ossim passiert, mit Absicht passiert. Uns war das im Training selber nicht so bewusst, dass das eine Trainingsmethodik ist. Heute probiert man das zu kopieren oder anders darzustellen.
1: Du stehst ja jetzt weiterhin fast tagtäglich auf dem Trainingsplatz in deinen unterschiedlichen Funktionen. Was sind so die wesentlichen Unterschiede? Jetzt kann ich ja, ob du jetzt vom Amateurlevel sprichst oder vom, vom Profilevel, aber wodurch unterscheidet sich der Trainingsalltag ganz wesentlich von vor 15 Jahren zum Beispiel?
2: Also, ich traue mich wirklich sagen, vielleicht ist es vor 15 Jahren jetzt noch zu kurz gegriffen, aber ich bin ja auch schon länger dabei, seit, seit vor 25, 30 Jahren ist der wesentliche Unterschied. Früher hat man vielleicht trainiert, um die Zeit bis zum nächsten Spiel zu überbrücken. Dann hat man trainiert, um sie sinnvoll zu beschäftigen und aufs Spiel vorzubereiten. Heute trainiert man ganz genau mit dem Aspekt, in dem und dem Bereich möchte ich beim heutigen Training besser werden. Das heißt, die Trainingssteuerung ist eine ganz andere, geht viel mehr ins Detail und ist viel individueller und spezifischer. Und äh, der Trainingsplan ist aufs Spiel abgestimmt und es wird nicht mehr passieren, dass heute ein oder zwei Tage vor dem Spiel vielleicht eine körperliche Überforderung passiert oder dass man irgendwelche Sachen macht, die für Spiel kontraproduktiv sind. Das ist heute schon viel, viel größer geplant in diesen Prozessen.
0: Neben deiner Tätigkeit bei Sturm und beim ÖFB bist du ja als Head of Sports beim Skills Lab in Wunschuh tätig. Ähm, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was das genau ist, was man sich da darunter vorstellen kann?
2: Die Firma Anton Bar bzw. die Eigentümer, die Familie Sandner, hat vor knapp sechs Jahren die Idee gehabt, dass sie mit ihrer Kompetenz aus der Messtechnologie kommen und mit ihrer Fußballaffinität und Fußballbegeisterung, vor allem auch für Sturm Graz, ein Trainingssystem entwickeln möchte, das Fußball messbar macht bzw. Trainingsmöglichkeiten noch optimiert und hat mich dazu eingeladen vor sechs Jahren dieses Projekt zu begleiten oder ein Teil dieses Projektteams sein zu dürfen sage ich heute im Nachhinein auch, weil ich neben meiner Fußballbegeisterung neben meiner Trainertätigkeit auch das Glück gehabt habe eine technische Ausbildung in der HTL fertig abzuschließen und damit auch eine gewisse Technikaffinität mitgebracht habe und so sind wir als kleines Startup gestartet mit dem, mit dem großen Wunsch einen Fußballsimulator zu entwickeln. Und haben uns in den letzten fünf, sechs Jahren wirklich äh, dem Ziel schon so gut annähern können, dass wir auf dem Markt jetzt schon auch äh, realisieren können und andere Vereine, internationale Vereine sich für unsere entwickelte Anlage, für unseren entwickelten Fußballsimulator äh, interessieren, obwohl wir selber wissen, dass diese Entwicklung die nächsten Jahre nie aufhören wird, weil nicht nur die technischen Möglichkeiten weiter wachsen, sondern auch unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse, die wir vom Markt wieder zurückbekommen und ständig an einem Weiterentwicklungsprozess teilhaben. Lassen werden und
0: wie weit beeinflusst dann zur so Technologie oder auch diese Sprünge in der Technologie das Training selbst? Also, was hat das für Auswirkungen?
2: Das liegt im Auge des Betrachters. Es ist wie ein Werkzeug, das man so oder so nutzen kann, und ich selber warne auch davor, jetzt alles der Technologie und den Daten unterzuordnen und unterzuschreiben, weil ich selber aus dem Bereich komme und Fußball ist, ist Emotion und Fußball lebt von der Emotion. Wir dürfen diese Emotion auch nicht zerstören. Nichtsdestotrotz ist es ein großer Faktor geworden, dass man sagen kann, mit optimalem Training kann man Leistung optimieren und da wäre es fahrlässig in der heutigen Zeit, auch bei dem Business, des Fußball inzwischen vielleicht sogar leider geworden ist dass man auf sämtliche Technologien und Möglichkeiten zurückgreift, um Spieler und damit den Fußball besser zu machen. Für mich ist das ein toller Mosaikstein in einem großen Gesamtbild, das helfen kann, einzelne Spieler besser zu machen, um die Leistungsperformance am Platz der gesamten Mannschaft weiterzuheben. Siehst du irgendwie ein konkretes Risiko, das entsteht, wenn man sich zu sehr auf,
0: Fußball, auf die Technologie im Fußball verlässt?
2: Ich sehe ein Risiko, und das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen, vor allem was, 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 was in den Medien immer wieder auftaucht, die Gefahr beim Fußballspiel, das so komplex und so so ähm, wo, wo so viele in in Interaktionen zwischen den Spielern stattfinden, in der eigenen Mannschaft, aber auch sehr stark auf die andere Mannschaft betroffen, äh, in dieser Komplexität, dass man Gefahr läuft, dass man halt misst, was man jetzt messen kann. Unabhängig davon, ob es einer der wichtigsten Faktoren ist, die eine qualitative Aussage über einen Spieler oder über eine Mannschaft hat. Zu messen, wie schnell, wie lang, wie viel jemand läuft, ist das Einfachste. Deswegen werden wir oft mit diesen Zahlen überhäuft, ohne dass sie in irgendeinem qualitativen Kontext zu einem Spielergebnis oder zu einer Spielleistung oder Spielerleistung stehen. Die Gefahr ist, auf die falschen, zu leicht messbaren Daten zuzugreifen, weil das ist das Erste, ist, was wir sehen. Es fängt in der Kategorisierung der Spieler an, große Spieler werden gesucht. Das ist das Leichteste. Dafür brauche ich kein Trainer sein, um zu sehen, ob ein Spieler groß ist. Ja. Das heißt, die Kompetenz, etwas zu erkennen, was, welche Fähigkeiten hat der Spieler, die vielleicht jetzt im Jahr 2019 so noch nicht messbar sein, die zu finden, das wird die große Herausforderung, die große Aufgabe und das sehe ich aber nicht als Risiko, sondern als große Chance.
1: Du, du hast jetzt vorhin die, die Vereine angesprochen, schon ganz kurz, die du gesagt hast, am Markt reüssieren. Wer arbeitet mit, mit, mit Skillset beispielsweise?
2: Also wir haben da in Graz, wo das Skillslab, das erste Skills Lab ja vor der Haustür steht, Kooperationspartner wie natürlich sämtliche Abteilungen von SK Sturm Graz, es sind die GRK Juniors regelmäßig drinnen, es ist äh, andere Amateurmannschaften äh, im, im Skillslab da in Graz. Und dann haben wir inzwischen auch schon eine Anlage, steht in Ingolstadt, beim FC Ingolstadt, wo die Profimannschaft und die, der ganze Verein damit arbeiten. Und haben jetzt heuer, wie man ja auch mit Jahl schon vernehmen hat können, mit Bayern München wahrscheinlich einen herausragenden äh, Verein, der europaweit äh, in der Ausbildung ihrer Spieler äh, führend sind, die ebenfalls auf Skills Lab zurückgreifen.
1: Aus, aus all den Gesprächen, die du mit, mit den Vereinen dann führst, und wo ist der Punkt, wo die Vereine quasi die Augen am meisten aufreißen? Also wo was ist so dieser... Der Punkt, wo Sie sich denken, genau das brauchen wir. Das heißt, welche Erwartungen, weil ich vermute mir, das kostet natürlich auch, was zur Anlage hinzustellen, welche Erwartungen haben Sie an, an euch oder an das Tool selbst oder an das System?
2: Also die auffallendsten und drei meistgenanntesten Argumente sind äh, Unterstützung im Scouting, in der Talenterkennung. Das heißt, so schnell wie möglich bei jugendlichen Spielern eine Talentprognose zu machen, basierend auf Daten und Fakten. Ja, wie lösen Spieler diese, diese, diese Situationen, die im Skills Lab gestellt werden ja? und daraufhin auch eine, eine Wertigkeit zwischen großes Talent, äh Talent oder eben für uns vielleicht nicht interessant. Die zweite Geschichte ist Return to Play im Profibereich. Verletzte Spieler, die mit der Mannschaft nicht mittrainieren können, die aber aus dem Reha-Prozess schon so weit freigegeben sind, dass sie wieder mit dem Ball arbeiten können, haben tolle Möglichkeiten individuell, ohne im Zweikampf gefährdet zu sein mit der Mannschaft, im Skillslab isoliert zu arbeiten, bis sie dann noch einmal in zwei, drei Wochen die Sicherheit haben, dass sie wieder ins Mannschaftstraining freigegeben werden. Und die dritte große Geschichte ist, und das ist auch sehr spannend, dass die Trainer gern ein- oder zweimal in der Saison den gesamten Kader nach einer standardisierten Testbatterie durchlaufen lassen, um eigentlich Feedback für ihre eigene Trainingssteuerung am Platz zu bekommen. Das heißt, wenn ich sage, am Beginn der Saison hat der Kader oder haben alle Spieler in, den, in dieser Trainingsbatterie diese und diese Ergebnisse. Wie schaut es dann aus nach acht oder nach zehn Wochen Training, die wir am Platz gemacht haben? Entwickeln sich die Spiele in die richtige Richtung, die der Trainer mit seiner Trainingssteuerung ja eigentlich erreichen will? Also als Selbstfeedback für die Trainingssteuerung am Platz.
0: Weil du auch angesprochen hast, dass das im Scouting interessant ist, ist es umgekehrt aus sich da interessant, sozusagen indirekt quasi eine Bewerbung abzugeben? Ich gehe zum Skills Lab hin, durchlaufe die Übungen und habe dann einen Score stehen, der möglicherweise sehr gut ist. Ist das was, wo ich
2: dann sagen kann, hey liebe Vereine, fährt jetzt aufmerksam auf mich? Absolut, das ist interessant und war von Haus aus ein, ein Gesichtspunkt, den wir im Auge behalten haben. Man muss wie gesagt nur aufpassen, dass äh, auch die Skills Lab Bewertung zum jetzigen Stand ein Mosaikstein im großen Ganzen Bild ist. Was wir sehr gut abbilden können ist äh, Ballbehandlung, Ballverarbeitung, Bewegung, Schnelligkeit, kognitive Fähigkeit, Präzision der Bassspiele, Schussgeschwindigkeiten. Das können wir super abbilden. Wir können damit aber noch nicht hundertprozentig sagen, ob der Spieler im Zusammenspiel mit den anderen Spielern taktisch funktioniert, wie er sich im Zweikampfverhalten offensiv-defensiv verhält, wie er in Stresssituationen äh, umgeht, wenn äh, irgendetwas passiert. Das heißt, es bildet einen Großteil der Kompetenzen von Fußballern ab, aber... Es ist jetzt noch nicht das Bewerbungsspiel allein, aber um aufmerksam auf sich zu machen, damit man diesen Spieler dann vielleicht in den nächsten zwei, drei Monaten bei Spielen oder in Trainings live beobachtet, das auf alle Fälle, ja.
1: Ich persönlich glaube, dass es dem Alex vor allem darum geht, dass ich jetzt gerade für sich wieder die, die, die die Tür ein Stück
0: weiter offen. Ich bin nämlich seit letzter Woche ein der Datenbank, ich habe das ausprobieren dürfen. Ja, ja. Und Also bis jetzt hat es noch niemand gemeldet, aber wenn Vereine interessiert sind, bin halt schon gehe ich auf die 40 zu, aber bin jederzeit
2: bereit. Ja. Ich habe die Frage auch genau so verstanden, deswegen habe ich schon so geantwortet, dass das co noch keine Garantie ist, dass der das Vertrag bestimmt um geht. Wir müssten diesen noch zwei bis drei Monate vorher beobachten. Na, okay.
1: das, es geht ja gar nicht so also darum, ob man, ob man einen Vertrag kriegen, weil da ist wir, zumindest so realistisch, dass man dafür... Leider ein äußern, aber, ja. aber, aber es gibt ja die, du bist ja wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Legendenteam. Muss man sich den Legendenstatus durch das Spülen am Föder arbeiten? Haben oder kann zum Beispiel der Alex, den ich persönlich ja finde, zeit seines Lebens sich schon einen gewissen Legendenstatus erarbeitet hat, da vielleicht mit reinbringen? dass zumindest aufläuft mit euch, so wie,
2: wie so die, die Ballkits. Also ich glaube, es ist noch kein Spieler, eine Legende geworden, allein durch die Ergebnisse, nicht einmal die, die am Platz draußen passieren, sondern es gehört mehr dazu, nämlich äh, die, die Persönlichkeit und 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 ohne das dem Alex alles absprechen zu wollen, dafür kennen ihn zu wenig, um ihm das jetzt okay. heute Standard B so zuzusprechen.
0: Aber gibt es generell, also das wird mir jetzt tatsächlich interessieren, gibt es generell ehemalige Profis, die auch vorbeikommen und sich das anschauen und und das selber für sich ja nochmal ausprobieren wollen und sie da
2: ein bisschen messen wollen. Es ist wirklich witzig, weil das natürlich passiert und es passiert fängt immer so halb im Spaß an und endet dann halb im Ernst. Äh, immer wenn ich den Evil Vastić irgendwo noch trifft, fragt, fragt er mich immer noch, ob sein Schussrekord noch immer steht. Und der ist inzwischen schwarz so überholt worden, aber ich muss ihn immer damit beruhigen, dass wir inzwischen eine Softwareumstellung gehabt haben und die alten Rekorde gelöscht worden sind und und, und. Also, weil ja <lacht> den, 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 den König, die Diva, den Ivo da jetzt nicht enttäuschen will. <lacht> du,
0: ähm, und wo geht die Vision hin für Skillscape? Lab? Wo, wo möchtest du gerne in ein paar
2: stehen mit dem Skillscape? Ja. Also wir wollen wirklich langfristig äh, den internationalen Spitzenfußball unterstützen in, in seiner Arbeit. Und es wäre schön, wenn internationale große Mannschaften darauf zurückzugreifen, nicht nur im Talent des Scouting, oder wenn dann Spieler mal vielleicht in der Bundesliga, egal ob deutsche Bundesliga, Englische Premier League, anschlagen und man sagen kann, okay, dieser Spieler ist vielleicht auch mit und durch Skillslab entdeckt und, 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 und gefunden worden. Ähm, wohin die Entwicklung technisch geht, traue ich mir wirklich nicht sagen, weil äh, wir jetzt nicht abschätzen können, äh, welche Beamer-Möglichkeiten gibt es in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Äh, ist es dann wirklich auch schon äh, die Möglichkeit, dass wir da Hologramme hineinprojizieren, um die Spieler herumlaufen müssen und und und. Also wohin die technische Entwicklung geht, traue ich mir wirklich nicht sagen. Gibt es dann vielleicht auch fahrbare Dummies, die als Gegenspieler fungieren? Äh, Kennen wir die Spielsituationen, die am Wochenende passiert sind, dann äh, um einen Tag Zeit versetzt, am nächsten Tag im Skills Lab nachspülen und die besseren Lösungen dafür suchen und erlernen. Das sind alles Sachen, die, die, die möglich sind. Ja? Wie weit die technischen, die technische Wirtschaftlichkeit dafür dann machbar ist und auch die, die, die Haptik, dass das wirklich so funktioniert, kann ich nicht abschätzen jetzt.
1: Du hast jetzt aber, glaube ich, schon mehrmals erwähnt, es kommen nicht nur aktive Profis und so weiter runter, sondern es kommen auch viele andere Zielgruppen unter. Das heißt, so wie es wir verstehen, kann jeder runterkommen und dort im Prinzip seine Trainingssession buchen, oder?
2: Absolut, das ist eben der Vorteil bei einem softwaregesteuerten Trainingstool, dass du den Leistungslevel, den Trainingsreiz auf die Zielgruppe, auf den Zielspieler drosseln oder hinaufdrehen kannst. Das heißt vom Superprofi, Profi Nationalteamspieler bis zum äh, jungen Nachwuchsspieler bis zum Hobbyspieler äh, werden einfach eine andere software ausgewählt und, und das Tool funktioniert. Ich sehe es ein bisschen wie ein Formel-1-Zwang, den man aber auch als go -Kart oder sogar fürs Autotraum verwenden kann.
1: <lacht> die Einordnung, mit welchem Auto du unterwegs warst, das müssen wir uns dann im Detail im, im Anschluss noch anschauen. Jetzt hast du, Rolly, jetzt hast du uns beschrieben, finde ich sehr, sehr, sehr sehr, gut beschrieben, was für Möglichkeiten das bietet. Jetzt haben wir die Situation, dass so eben südlich von Graz steht es. Ähm, wenn du jetzt auf das schaust, wenn du dir anschaust, was im österreichischen Fußball generell passiert, wir haben gerade eine Saison 2019-20, wo der österreichische Fußball sehr deutlich wieder mal auf sich aufmerksam macht, durch, vor allem durch die internationalen Leistungen. Wenn du jetzt die Trainingsbedingungen anschaust, wo glaubst du, steht Österreich? Stehen die österreichischen, vor allem die Bundesligisten natürlich, im, im internationalen Vergleich? Haben wir da diesen gefühlten, diese gefühlte Aufholjagd gestartet in den letzten Jahren? Weil die
2: Ergebnisse offensichtlich geben es uns recht, uns Österreichern wenn man das so sagen kann. Ich glaube nicht nur, dass wir gestartet sind, ich glaube, dass wir wirklich jetzt auch schon in der Phase sind, wo wir, wo wir ernten, äh, Früchte, die wir vor 10 Jahren angefangen haben zu, zu sehen, und, oder vor 15 Jahren. Ich habe gestern mit den Sturm-Amateuren ein Vorbereitungsspiel gegen NK Maribor gehabt, gegen meinen ehemaligen Kollegen äh, Dako Milanic, mit dem ich gemeinsam bei Sturm gespielt habe. Der hat mir zum Beispiel auch wirklich gesagt, dass sie in den Nachwuchsnationalteams Österreich nie schlagen können zurzeit und eigentlich fast bewundern, weil die Österreicher mit, dem, mit ihrer Gründung der Akademien, der vor 10, 15 Jahren passiert ist, dass alle Vereine Ausbildungs-Nachwuchsakademien haben müssen, ist so ein Qualitätssprung gelungen dass davon dann die Besten auch jetzt immer wieder leicht den Sprung ins Ausland schaffen und als junge Spieler schon Erfahrungen im Ausland sammeln und dann eigentlich schon fast als sehr gute, sicherlich noch nicht immer fertige, aber sehr gute Spieler wieder zu uns zurückkommen. Und das ist jetzt nicht nur die geschaffene, Qualifikation unseres A-Teams, das für uns großartig ist, sondern wenn man sich anschaut, wie unsere 21 Nationalteams und 19 U17 U16 Nationalteams international realisieren, sind wir da absolut auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben jetzt meiner Meinung nach noch zwei Gaps, die es zu überwinden gilt. Das eine ist der Einsatz von jungen österreichischen Spielern auch in der heimischen Liga. Die noch einmal die Möglichkeit gibt für die, die nicht ins Ausland gehen, sich da positiv weiter zu entwickeln. Und die zweite Geschichte ist dann, die Talente, die mit 17, 18, 19 Jahren in der Nachwuchsnationalteam sind, denen auch wirklich ähm, das noch deutlicher zu machen, dass die professionelle Einstellung erst dann der letzte Schritt zu, zu, zum, 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 zum großen Ganzen ist. Dass es eben jetzt nicht genug ist, ohne das. Hart sagen zu wollen, aber in der österreichischen Bundesliga dann zwei, drei Jahre mal im Kader von einem Bundesligisten zu sein, sondern dass es erst dann, erst dann noch darum geht, die Ärmel aufzukrempeln und weiter zu um den nächsten Step zu machen, um dann wirklich selber da mal in einer Führungsrolle zu sein. Und davon wird auch unser Nationalteam dann langfristig profitieren können.
1: Aber da siehst du, und wahrscheinlich bist du damit in der Lage, schon Aufholbedarf, wenn es um diese letzten Prozent geht in der professionellen Einstellung, das nochmal rauszuholen.
2: Ja, ich glaube, dass es, äh, wobei ich international schon auch viel mitbekomme, wird da jetzt nicht schlechter sein als andere Nationen, aber wir haben ja diese Breite wie andere Nationen. Deswegen ist es bei uns noch mehr um jedes einzelne Talent schade, das nicht bereit ist, diesen letzten Schritt mit letzter Konsequenz zu gehen, wenn es der dann abgeht. Äh, und. Das wäre sicherlich noch einmal eine Möglichkeit, da mehr zu schaffen und das hat aber nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun, das hat auch nichts mit Rahmenbedingungen zu tun, das ist ein bisschen noch Mentalität und, 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 und Kultur, Denken, ja, wo wir einfach jetzt auch noch den nächsten Step machen müssen, wobei ich glaube, dass da auch gerade, was trainermäßig äh, passiert, ein großer Umbruch ist in die positive Richtung.
1: Ich möchte noch eine was weil es mir einfach persönlich interessiert, nochmal zu deiner Sparte, zu den Torleuten. Du bist ja unter anderem auch Geschäftsführer von der Steirischen Tormannakademie. Glaubst du oder warum oder was unterscheidet das Individualtraining von einem Dorman, von einem Feldspüler? Also, das heißt, wenn man es vergleicht, die Möglichkeiten wieder runden bei euch im, im, im Skillslab Lab, bietet das Skills Lab am Feldspieler mehr Benefit oder am Torhüter mehr Benefit? Oder ist es gleich verteilt? Kann
2: man das irgendwie? Nein, ich glaube, dass das Skillslab jetzt vor allem den Spielern einen noch größeren Benefit bringt. Und weil es auch erstmalig eine Möglichkeit ist, mit dem Spieler auch im Individualtrainingsbereich so zu arbeiten, wie es Torleute mit ihren tormann jetzt vielleicht in den letzten Jahren schon gewohnt sind zu arbeiten. Aber der Spieler ist normal einer von... 16 18 wie groß auch der Kader immer ist, der um die Aufmerksamkeit von Trainer Haschen muss, der in der individuellen Förderung dann vielleicht auch im großen Kollektiv oder irgendwo gesehen wird und wenig auf seine Einzelnen Stärken Schwächen eingegangen wird, während es bei Torleuten, ich arbeite als Tormantrainer mit zwei oder drei Torleuten beim Training, da gehe ich auf die individuellen Stärken Schwächen von jedem Einzelnen ein. Diese Möglichkeit gibt es so im grand in der Mannschaft nicht. Diese Möglichkeit ist eben im Skills Lab dort drin, wenn es richtig genutzt wird, wenn es von den Trainern dann richtig auch gecoacht wird und jeder Spieler dann auch schon die persönliche Aufmerksamkeit und Wertschätzung bekommt, dass der Trainer mit ihm dort individuell an seinen Stärken, Schwächen arbeitet.
1: Du hast vorhin in Bad bei der Beantwortung einer Frage schon darüber gesprochen, über die Technologie, die sich rasant weiterentwickelt und du hast gesagt, du weißt nicht, worin die Reise geht, wenn wir aber trotzdem versuchen, diese Reise äh, zu gehen. Was, wie, wie stellst du dir das Training in 15, 20 Jahren vor? Jetzt haben wir vorher drüber gesprochen von vor 25 Jahren. Kann man, kannst du das antizipieren, was auf uns zukommen wird oder auf die Spieler zukommen wird oder Spielerinnen?
2: Ja, ich glaube schon, dass man jetzt gar nicht so kreativ und, und äh, innovativ denken muss, sondern man braucht nur ein bisschen schauen, was bei anderen Sportarten ist. Ich glaube, dass, dass der Spieler in Zukunft noch mehr selbst dafür verantwortlich sein wird, wie sind seine fußballerischen konditionellen Fähigkeiten die er sich vielleicht auch in Zukunft noch vermehrt in Kleingruppen oder sogar mit Individualtrainern arbeiten wird. Ja. Ich sehe sehr stark, ähnlich wie beim American Football, Offensive Coaches, Defensive Coaches, Dorman Coaches, Standardsituationen Coaches und, 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 die da kommen werden, die da spezialisieren werden. Ich sehe sehr, sehr stark, dass einzelne Spieler, Privattrainer haben werden, Individualtrainer haben werden, die sie, die sie bis zum Mannschaftstraining begleiten werden, teilweise vielleicht sogar auch im Mannschaftstraining unterstützen werden und ich sehe für den Headcoach, die Gesamtorganisation, die Spieler, die dann da sind, taktisch auf das nächste Spiel vorzubereiten und einzustellen. Und der Headcoach wird sich in zehn Jahren wahrscheinlich weniger darum kümmern, ob der Spieler in, in einem guten Fitnesszustand ist, ob er gute fußballerische Fähigkeiten hat. Das wird die Voraussetzung sein, dass der dort in diesem Pool dabei ist. Und da werden die Spieler selber Möglichkeiten, Trainer, Tools, wie Skills Lab suchen müssen oder können, damit sie dorthin kommen.
1: Also die Allrounder-Fähigkeiten oder die Allrounder-Typen werden nicht mehr so gefragt, sind eher die Spezialisten dann in einem bestimmten
2: Bereich. Als Spieler oder
1: als Trainer? Also in der breiten Masse der Trainer. Du wirst wahrscheinlich die Headcoaches brauchen, die den Überblick über alles haben. Genau. Aber es wird einfach eine größere Menge an Spezialisten Absolut. geben, die in eine Richtung gehen.
2: Ich bin in, einer, in, in der UEFA-Trainer-Ausbildung auch dabei und äh, in, in unserem Board geht es ganz klar in die Richtung, dass auch äh, wir vorbereitet sein müssen, dass der Torwart-Trainer auch die Defensive mitcoachen wird und ein Verständnis dafür haben wird. Obwohl ich trotzdem glaube, dass dass der Staff in einem Trainerteam sich im Profibereich die nächsten Jahre weiterentwickeln wird, weil eben diese Spezialisierung immer mehr wird und der Trainer als Manager, wie er dann in England auch schon oft gesehen wird oder wie im american Football ist, dann der ist, der all diese Sachen zusammenfügt.
0: Man, man sieht es sie ja aktuell zum Beispiel auch schon, nicht. letztes Jahr war das große Raunen in der Runde, als Liverpool plötzlich einen Einwurfscoach präsentiert hat. Das war so eine Neuerung. Gibt's, der noch
2: dazu gar nicht aus dem Fußball kommen ist, sondern aus dem Basketball. Richtig, ja, ganz spannend. ja, ja. Und
0: offensichtlich ja. hat er was richtig gemacht. Absolut, ja. ja. Also spannend, was uns da in Zukunft noch von uns zukommen mhm. wird, auf jeden Fall. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Ding? Dann muss Appell,
2: Appell weniger. Ich glaube, einfach ein gemeinsamer Aufruf, und da nehme ich mich selber auch schon bei der Nase, dass wir trotz dieser Weiterentwicklung, Technologisierung, Digitalisierung, Spezialisierung und und und, geht es lebt der Fußball nach wie vor noch davon, von den Emotionen, da spielen Elfspieler unten am Platz gegen andere Elfspieler und das hat keinen zu interessieren, wie hat sich der vorbereitet, was hat der trainiert, wie viel Trainer hat der, ist der vegan oder äh, ist der, äh, wie, wie, was, was macht der, welchen Mentaltrainer hat der, das sollte alles rausgehalten werden, wir sollten uns in der Beobachtung, in Fokussierung, in der Bewertung von einem Fußballspiel auf die Performance am Platz und letztendlich auch auf das Ergebnis äh, konzentrieren, weil wir die diese Faszination, Emotion Fußball nicht durch die anderen Sachen zerstören dürfen, auch wenn wir sie in der Entwicklung dorthin wahrscheinlich brauchen.
0: Super, ähm, vielen Dank fürs Gespräch. War sehr spannend und sehr informativ. Danke, dass du gekommen bist.
1: Na, von unserer Seite her ist das alles, was wir heute zu sagen haben. Ich glaube, wir werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vor Weihnachten nochmal hören.
0: Wir haben noch ein, ein Überraschungs-Special geplant für Ende Dezember, ja. Bis dahin bedanken wir uns bei unseren Hörerinnen und Hörern und wie immer bitte der Aufruf dazu, dass ihr uns teilt, liked und ein bisschen unter die Leute bringt. Ansonsten
2: aufs nächstes Mal. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ich sage auch Danke für die Einladung. Ja, ich sage auch Danke für die Einladung. Hat mir selber einen Spaß gemacht. Ist auch lustig, da so in Echtzeit live selber über diese Sachen so schnell damit konfrontiert, ein bisschen nachzudenken und das selber zu ordnen. Und ich sage Danke für die Einladung und euch weiter alles Gute euren Hörerinnen und Hörer Natürlich viel Spaß weiterhin mit Fußball. Vielen Dank.
0: Adelmeier und Stieghauser präsentierten Spielfrei Der
1: Fußball Podcast, der Fußball -Podcast.